0: Salut et bienvenue sur le podcast Bienveillance Percutant. Le principe est simple, chaque épisode permet de découvrir une idée, une notion du développement personnel. Simplement, on n'est pas là pour voir que ce qui fonctionne. On est aussi là pour voir combien une notion peut être limitée dans certains cas et comment l'utiliser malgré tout. Le but de ce podcast c'est de vous inspirer à changer, mais à changer en pleine conscience et en pleine connaissance des outils, des méthodes et des maximes utilisées. J'aurai très souvent des invités, connus ou pas, qui ont appliqué une méthode, un principe et qui peuvent et veulent en parler. Pas d'artifice, pas de bullshit, que du parler vrai et de la sincérité. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Thomas. Thomas est copywriter et écrit pour ses clients et pour son développement personnel. À une époque où on parle de journaling et de méthode autour de l'écriture, il nous propose de présenter son processus d'écriture personnelle. On en parle juste après ça. Eh ben, salut Thomas, comment ça va Salut William, ça va très bien et toi bah, Ça va bien. Alors toi tu es à Rennes, euh, tu quoi, fais ouais. du copywriting et en fait l'écriture a plusieurs places dans ta vie, tu vas nous raconter tout mmh. ça Ouais, euh, ça. alors ça fait quelques temps toi avant tu étais sur paris euh, ça fait quelques ouais. temps que tu es, que es revenu dans une ville un peu plus un peu plus à taille humaine nous avec ouais, une moins grande densité <rire> avec une moins grande une moins grande densité de personnes euh, ouais. tu fais quoi rennes j'ai oublié un truc quand je dis que je suis que, que tu écris j'oublie quoi
1: alors tout à fait j'écris je suis copywriter et à côté de ça je suis aussi associé au sein d'une agence euh, avec deux amis à moi euh, spécialisés dans le social media et dans la formation, on accompagne euh, les entrepreneurs et des entreprises pour les aider à se former sur la problématique de, de réseaux sociaux.
0: Okay. Ouais. Donc en gros, toi, tu aides les entreprises à trouver leur ton euh, mm -hmm. et, tu, et tu écris si besoin. Et à côté, avec tes deux potes, vous êtes trois, c'est ça avec, Ouais, on est trois. Avec tes deux potes, euh, au pire, vous, 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 vous les accompagnez, vous les formez à le faire elles-mêmes. C'est ça Ouais, exactement. Ça. Super. Et donc aujourd'hui, euh, dans euh, ce nouvel épisode du podcast Bienveillance Percutante, tu, on va parler euh, du... de ce que certains appellent le journaling, d'autres euh, mm -hmm. tout simplement le fait d'écrire, et de ouais. combien ça peut faire du bien pour se développer. C'est ça Tout à fait. Euh, ouais. Allez, Et si tu nous racontais un peu comment tu en es venu là
1: Ouais, bien sûr, avec plaisir. Déjà, merci de merci de me recevoir, c'est super cool et je suis très content de pouvoir échanger avec toi à ce sujet. C'est cool. Euh, alors moi, ça fait des années que j'écris. Très très longtemps que j'écris. Ça n'a pas toujours été euh, le journalisme, En fait, euh, c'est assez marrant parce que le ma première expérience avec l'écriture, ça a été la musique. Euh, quand j'étais adolescent, j'ai commencé à écrire des chansons. Et en fait, euh, c'est comme ça que j'en suis venu à, à me familiariser avec l'écriture. Et euh, au fil des années, euh, les chansons sont plus ou moins restées. C'est euh, quelque chose que j'ai continué à faire, mais j'ai aussi euh, commencé à écrire de manière un peu structurée avec euh, pour finalité vraiment de m'aider à, à cheminer, à prendre des décisions, à gagner en clarté. Et c'est là que j'ai effectivement commencé à, à écrire euh, ce qu'on pourrait appeler dans un, dans un journal de manière très classique. Puis après l'écriture, c'était un fil conducteur euh, tout au long de ma vie, de manière différente. J'ai commencé à écrire des articles, à contribuer sur des blogs, beaucoup sur le développement personnel. Euh, j'ai notamment pas mal écrit pour une publication sur un médium qui s'appelle Essentiel. Et, euh, et puis là, récemment, bah, j'ai décidé de continuer à, à m'investir dans l'écriture et d'en faire euh, le focus principal de mon activité professionnelle puisque je suis maintenant copywriter à temps plein. Là où j'étais, euh, il y a encore quelques, quelques mois, je travaillais dans l'industrie de la musique. Euh, voilà. et en fait euh, j'ai découvert le, le pouvoir de l'écriture comme outil de développement personnel à travers la musique à travers l'écriture de morceaux qui m'ont beaucoup aidé à me construire à une période de ma vie où euh, les choses étaient pas forcément évidentes
0: Ok, qu'est-ce que tu veux dire par euh, structurer, construire comment tu fais ça avec l'écriture
1: euh, Alors il y a plusieurs manières dont ça se manifeste euh, la première, c'est que je dirais qu'un des grands bienfaits de l'écriture d'une manière générale, quelle que soit la forme qu'elle prend, euh, c'est euh, cette, euh, cette capacité, la capacité que cet exercice a de te permettre de produire queue, à gagner un peu en perspective, à voir les choses de manière un petit peu plus large. Euh, et puis surtout, euh, je trouve que l'écriture clarifie le raisonnement beaucoup. C'est-à-dire que quand je suis face à un choix ou à une problématique, euh, poser sur le papier, les pensées qui me préoccupent et tout ce avec quoi je me bagarre souvent depuis plusieurs jours, parce que euh, des fois, avant de pouvoir écrire sur un sujet, il faut aussi être capable de formuler quelle est la problématique. Je me rends compte que, immanquablement, à chaque fois que je commence à écrire, je gagne toujours en clarté sur, euh, sur les questions que je me pose ou les sujets que je me pose. Sur la dimension construction de soi, euh, je pense que, et je parle de la musique parce que ça a été beaucoup le cas euh, avec la musique au démarrage, c'était aussi un moyen pour moi de... Adolescent, j'étais n'étais pas du tout à l'aise avec l'image que j'avais de moi. Euh, j'avais beaucoup de, de problèmes d'estime personnel et, et je n'étais pas, pas très à l'aise avec tout ça. Et, euh, et en fait, faire de la musique, écrire des chansons, ça me permettait quelque part, sous couvert de la licence poétique, des fois d'interpréter un personnage qui soit plus raccord avec la vision que j'avais de moi ou que je voulais, l'homme que je voulais devenir. Et donc comme ça, à force de répétition, en prenant un peu les atours ou en, en, en essayant d'incarner de, de, euh, une version augmentée de moi-même, l'écriture et la musique me permettaient de petit à petit euh, euh, adopter un petit peu ces traits caractères ou ces caractéristiques. Et puis, au bout d'un moment, à force de répétition, on finit par les ancrer et plus ou moins consciemment, on en arrive à, à, à incarner euh, la personne qu'on qu voulait être. Mais euh, je pense qu'il y, y a deux dimensions ouais, très importantes, c'est le côté clarté. Euh, le fait que apporte rapporte beaucoup de clarté. Et le côté euh, projection, le fait que l'écriture, euh, on peut faire des exercices d'affirmation, de, voilà, de, de visualisation par écrit. Et euh, la répétition, euh, des fois... Euh, euh, le fait de revenir sur certains sujets plusieurs fois dans mon journal, etc., ça me permettait de doucement mais sûrement euh, tendre dans la bonne direction.
0: OK. Donc, euh, pour toi, poser les mots sur le papier, euh, ça permet en gros de... de de prendre du recul, de, de, de clarifier ta pensée, à certains moments peut-être de remettre les événements dans l'ordre et de dire, de dire à tes pensées eh, euh, on va arrêter les bêtises deux secondes, c'est comme ça que ça s'est passé et euh, ma réinterprétation à, à chaud n'était pas nécessairement la meilleure, donc euh, voilà et à côté pour toi il y avait aussi un côté entre guillemets ambition pour moi, mm -hmm. comment j'aimerais être perçu, comment j'aimerais euh, être en accord avec ce que je veux vraiment être ainsi de suite et ça tu l'écris aussi mmh. euh, ouais. alors je, je vais être très euh, très maniaque euh, parce que parmi les bon moi personnellement j'ai un problème c'est que tout m'intéresse donc euh, j'adore euh, l'écriture et les stylos plumes je n'écris qu'aux stylos plumes parce que ça me force à écrire lentement parce que sinon ouais, mais... je ne peux pas me relire <rire> okay. ce qui est gênant pour un coach qui doit relire ses notes avant, euh, avant, une, avant une séance avec ses clients c'est ça sur... ouais. Et surtout que, bah, du coup, comme tu écris à des jolis stylos, tu fais gaffe un peu à ce sur quoi tu écris. Donc toi, tu as quoi Tu as deux... 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 deux cahiers, deux carnets euh, séparés pour euh, la construction, la clarté, c'est tout mélangé dans un même truc. Est-ce que, en fait, carrément, tu, peux... tu pourrais presque noter les paragraphes où tu es sur de la structuration, des paragraphes où tu es sur de la prise de recul Comment ça se passe pour toi
1: mais ben En fait, ça se fait de manière... Alors, c'est tout dans le même carnet, mais plutôt de manière un peu séquentielle. En général, le, chaque nouvelle entrée dans ce carnet va commencer par cette phase de poser les choses, prendre du recul, gagner en clarté, euh, ce qui va souvent m'aider à prendre des décisions. Et puis après, il y a euh, cette partie construction euh, créatrice, entre guillemets, on va dire, euh, où euh, quelque part, je me projette sur la manière dont une fois que j'ai acté un choix une fois que j'ai pris du recul une fois que tout le travail de de, de clarification a été fait en amont euh, je je mets sur le papier la manière dont ça va se je pose sur le papier la manière dont ça va se manifester et euh, et en fait euh, en faisant ça euh, je commence déjà de manière un peu prospective à réaliser le changement en fait et donc du coup ça m'aide euh, parce que euh, euh, je serais totalement incapable de te citer euh, euh, mes sources, mais j'avais lu quelque part il y a quelques années que l'être humain euh, a un besoin inhérent de cohérence, et donc quand on fait une déclaration, souvent les actions qu'on entreprend elles vont aller dans le sens de la déclaration qu'on a faite au préalable et donc d'écrire déjà sur le papier, de dire voilà, je fais le constat euh, après avoir démêlé un peu la peau la de laine être arrivé à une conclusion, avoir posé un choix. Le fait de poser des actions par écrit, inconsciemment, je pense que ça influence la manière dont j'agis après au quotidien. Donc, l'écriture précède l'action pour moi, et je pense que c'est quelque chose qui m'aide à, à rester cohérent et à rester euh, euh, on va dire aligné par rapport à, à, à mes réflexions, au fruit de mes réflexions.
0: Est-ce que tu reviens sur tes écrits de temps en temps
1: Ça m'arrive. Euh, ça m'arrive euh, plus pour... Euh, plus justement pour voir où j'en suis de la progression ou des décisions que j'aurais prises c'est-à-dire tiens j'avais écrit à ce sujet il y a déjà deux trois mois où j'en suis aujourd'hui est-ce que bah voilà est-ce que j'ai été au bout de ce que j'avais décidé à l'époque est-ce que euh, il faut que je revienne un peu euh, voilà est-ce que je me suis un peu dispersé il faut que que je, je me recentre ça me ça me permet d'avoir euh, en fait, je pense que je, je reviens pas tellement sur la partie euh, euh, clarification de la pensée, euh, tout, tout l'exercice préalable de, de, de poser un peu euh, tout ce qui me préoccupe, ça, pas trop. Par contre, sur le plan d'action que je peux avoir dégagé euh, à la fin de ma session d'écriture, oui, ça m'arrive pour m'assurer que je suis bien en cohérence et que je suis toujours euh, aligné, voire même que c'est toujours d'actualité par rapport à mon ressenti à un instant T. C'est aussi un moyen de se dire, tiens, j'avais pris cette décision il y a deux mois, euh, j'ai agi dans ce sens-là, euh, rétrospectivement parlant, bon, bah, je me Enfin, avec un peu de recul, vous me direz, ah, bah, c'était peut-être pas la décision la plus adaptée, ou c'est peut-être pas ce qui me convient mieux, comment je fais pour ajuster
0: Bien sûr, après, tu poses une intention, ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre et que tu n'en changeras jamais. Euh, quand tu... Moi, je vois, hein, quand, je... quand je regarde un peu les, les plans d'action que j'avais pu faire pour ma boîte euh, au tout début et euh, les plans d'action que je fais maintenant, et surtout la manière que j'ai d'envisager les choses, ça a drastiquement changé. Euh, mmh. Donc, très bien, hein, de toute façon, on une permanente évolution. Euh, donc en fait toi tu en as fait carrément un, 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 alors un rituel quoi c'est à dire que sans oui. est ce' qu a, est ce que tu as une fréquence genre c'est euh, tous les matins tous les soirs c'est trois fois par semaine c'est une fois par mois c'est c'est quand ça vient euh,
1: j'ai essayé d'en faire un exercice quotidien euh, mais ça devenait plus une pression qu'autre chose donc je crois que ce n'était pas très porteur euh, après, j'y reviens naturellement à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me préoccupe ou que j'ai une décision à prendre. Parce que je me rends compte que ça m'aide vraiment et que si je le fais pas, j'ai tendance à tourner en rond et à rester un peu dans ma tête. J'ai du mal à, j'ai du mal à sortir de des, des cercles vicieux dans lesquels on peut se retrouver enfermé. C'est naturel. Je pense que c'est humain. C'est pareil pour tout le monde. Donc, j'ai pas de fréquence établie. Dans les faits, je pense que ça doit être au moins une fois par semaine, euh, minimum une fois tous les 15 jours. Pour avoir ce, 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 ce process un peu de manière itérative de dire « Ok, je lâche tout sur le papier, je fais un état des lieux, euh, je, je prends les décisions qui s'imposent, j'établis un plan d'action, je me laisse une semaine, 15 jours, j'agis dans la direction que je me suis fixée à ce moment-là ». 15 jours après, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui se sont présentées Est-ce que la décision que j'ai prise il y a 15 jours elle est toujours cohérente, est toujours pertinente Ou je refais un, un état des lieux, voilà, je, je repose un peu tout ça et puis je vois si, si ça vaut le coup de continuer dans cette direction-là, s'il faut que, que je, je l'amende un peu de manière itérative en fait. C'est un processus. Littératif.
0: Puisque tu parles d'itération, tu sais, dans, dans les méthodes bah, en Scrum, tu as ce qu'on appelle les, wiki, les weekly reviews. Euh, mmh. qui ont derrière été utilisés euh, dans les journaux de productivité. Donc moi, je sais pas, j'avais quelqu'un qui m'a offert le euh, Productivity Journal, tu as le M3, tu as le machin, le truc, enfin bon, en as mmh. quelques-uns. Ouais. Quelques Est-ce euh, que c'est quelque chose d'un peu similaire ou en gros, tu as, as un peu tout le temps en même temps, enfin tu me dis, euh, j'ai euh, un peu tout le temps la même étape, la, la clarification, enfin poser, euh, poser sur mmh. le papier, euh, clarifier, prendre du recul, en sortir euh, une leçon. Ou en tout cas, une, une résolution dans le sens « je vais », voilà. Et ça, ouais. derrière, ça découle un plan d'action. Tu as tout le temps le même template. Genre, on pourrait trouver sur toutes les entrées la même chose. Et est-ce que tu as déjà essayé de suivre un autre template Par exemple, un de ces journaux de productivité Ou est-ce que tu t'es dit un jour, bah « Non, attends, il faut que je fasse différemment parce que la situation est différente, parce que c'est sur du très, très perso et pas sur du très, très pro. Et du coup, euh, j'ai besoin de… Moins de résolution et de plus de clarification, ça se mmh. fait organiquement Ça se fait comment
1: euh, Alors, ça se fait de manière assez naturelle. Euh, je pense qu'effectivement, euh, si on faisait euh, un état des lieux, toutes les entrées de mon journal, oui, on arriverait à la conclusion qu'il y a un template qui se dégage. Pour répondre à toutes nos question, je n'ai jamais essayé tellement d'autres méthodes, manières de faire, parce que je n'en ai pas forcément ressenti le besoin et que la manière dont je m'y prenais jusqu'ici me convenait plutôt bien. Après, euh, par curiosité, ça va donner le coup à un moment d'aller euh, regarder ce qui se fait ailleurs parce qu'il y a peut-être des exercices qui, euh, qui me conviendraient mieux ou qui seraient plus efficaces. Je n'ai juste pas ressenti le besoin. Et la proportion que représente chaque, euh, on va dire chaque euh, partie de l'exercice varie grandement. Il y a des fois, j'ai effectivement juste besoin de sortir ce que j'ai sur le cœur et de, de lâcher un bon coup ou de, ou, de, ou de gueuler de manière métaphorique dans mon journal. Mais... Euh, et il y a des fois où ça va vraiment être hyper orienté, plan d'action. Euh, euh, voilà, je, je, sais ce que, je sais ce que, comment dire, j'ai déjà pris une décision sans forcément avoir eu à recourir à cet exercice, mais j'ai quand même besoin de temps euh, et de poser les choses sur le papier pour avoir un plan d'action concret. Et donc, ça varie, mais, euh, mais je, je pense que globalement, ça suit... Euh, ça suit euh, toujours ce template-là, clarification, conclusion, décision et, euh, et déclaration d'intention. Et okay. après, quand on le dit comme ça, euh, c'est très, euh, alors c'est très, ça se prête au développement personnel au quotidien, dans le sens où euh, c'est un exercice qui demande assez peu de temps, hein, en général, en un quart d'heure, 20 minutes, on peut réussir à faire des choses, on peut réussir à beaucoup progresser de ce côté-là. Mais ça, hum, quand on le présente comme ça, je trouve qu'on passe à côté d'un petit truc qui est euh, l'impact à long terme de ce genre d'exercice.
0: L'effet cumulé, quoi.
1: Ouais, l'effet cumulé et, euh, et on ne s'en rend pas forcément compte à un instant T. Mais quand on fait le bilan un ou deux ans après, on se dit, oh là là, j'ai bossé sur tout ça et j'ai progressé sur tous ces plans et je ne suis plus du tout la même personne que celle que j'étais il y a un an ou deux ans. Mais ça s'est fait à coups de petites décisions. Après, on peut être très intentionnel, dans... quand on, par exemple, quand on fait des déclarations d'intention, on pose par écrit une vision, ou quelque chose qu'on aimerait voir se réaliser, on peut pousser le truc hyper loin, dans les détails et dans le temps, etc. Moi, je me méfie de ce genre de choses, parce que, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on change, euh, tes envies, elles évoluent, toi, tu changes sur le plan personnel. Donc, les grandes visions à 5 ans, 10 ans, 15 ans, mon méfie un peu, c'est bien d'avoir un cap, après, euh, le là à dire de manière très fixe et très fermée, dans cinq ans, j'en serais là, fait ça, 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 ça. Je... Enfin, Jusqu'ici, la vie a plutôt eu tendance à me prouver que ça se passait rarement, comme on l'imaginait. Euh, mais euh, mais par, contre, euh, par contre, je pense que euh, sur des trucs très, très personnels, plus sur des questions de valeur ou, euh, ou de ce qu'on a envie de représenter et d'incarner, je pense que ça peut être un outil assez puissant. Par exemple, sur ma, sur, ma, sur ma table, là, juste en face de moi, j'ai euh, mon énoncé de mission. Alors il n'y euh, a, a pas d'objectif chiffré, il n'y a pas d'objectif à court, long, moyen terme. Il y a des déclarations d'intention sur la personne que j'ai envie d'être et la manière dont j'ai envie d'interagir avec le monde au quotidien. Et c'est quelque chose... Le papier il est jauni, je l'ai écrit il y a deux ans, euh, c'est dans un coin de mon bureau, mais c'est quelque chose sur lequel je reviens régulièrement parce que quand je le lis, ça suscite quelque chose chez moi. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai écrit, j'étais bien aligné avec la personne que j'avais envie d'être et c'est des valeurs qui sont importantes pour moi. Et euh, ça me permet de m'assurer que euh, la manière dont je me comporte au quotidien euh, est bien en cohérence avec euh, ces choses-là qui sont vraiment importantes pour
0: moi. C'est vrai que <coughs> ce genre de, de, de rappel... Euh... Invisible, on va dire, euh, enfin invisible, pas vraiment, mais de rappel très discret euh, de, de nos missions ou des zones de travail, c'est toujours assez rigolo à faire. Moi, euh, en fait, mon, mon bureau est tout, tout petit et c'est fait, fait exprès, c'est parce que sinon, euh, euh, sinon en fait, euh, c'est la pagaille sur mon bureau. Donc, euh, plutôt que d'avoir un grand bureau, de la pagaille, j'ai un tout petit bureau qui fait que j'ai une pagaille très limitée. Euh, ça fait partie, tu sais, dans, dans les méthodes de développement personnel, il euh, y, y a un truc qui s'appelle les niveaux logiques de Robert Dilt, euh, qui est assez intéressant, où on te dit bah, pour euh, travailler sur le comportement, tu peux travailler sur l'environnement. Euh, et sinon, moi, je, alors bon, les personnes du podcast ne verront pas. Moi, je te montre mon, l'écran de mon téléphone. En fait, sur le fond d'écran, j'ai fait un petit texte euh, pour euh, travailler une zone sur laquelle, euh, bah, justement, il y a eu des, des réactions. Euh, le petit texte, il n'est pas de moi, il est d'un bouquin que j'ai lu euh, qui est vraiment intéressant sur, euh, sur le stoïcisme et tout ça. Et en fait, euh, les rappels comme ça, euh, c'est encore une autre manière de poser l'intention. Et là, ouais. euh, ce dont tu parles depuis le début, le fait de poser l'intention une fois qu'on a gagné de la clarté, euh, ça nécessite effectivement de créer un espace pour. Donc toi, ça a été l'écriture. Il euh, y a des personnes, c'est la méditation. Il y a des personnes, c'est le sport. Moi, j'ai une copine, elle médite en courant. Je ne sais pas comment elle fait. Moi, je, déjà, bon, courir, ok <rire> Mais méditer en courant, c'est-à-dire qu'en fait, elle se met dans une espèce de... De, 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 dispo, non, de disponibilité mentale, tu vois ouais. et, euh, et du coup, elle ne rentre dans rien ni personne. Mais euh, en plus de ça, elle arrive, elle dit, j'ai une idée. Ouais. Et en général, tu peux, tu peux pas être certain que c'est l'idée... Euh, c'est l'idée qu'elle t'a sortie de derrière les fagots que personne n'avait anticipé et qu'en fait, euh, ça va et ça va tout éclater, et ça va être trop bien. Ouais, et, euh, ouais. et elle a cette disponibilité-là. Et, et c'est vrai que, bon, bah toi, c'est l'écriture. Peut-être parce que ça te correspond, peut-être parce que c'est ta tradition, euh, en termes, mmh. termes d'action et en termes de, de réflexe créatif, ou en tout cas de, de, de structuration mentale. Qu Est-ce que tu est as essayé autre chose que l'écriture, pour trouver cette clarté
1: euh, ouais j'ai essayé la méditation. Euh, j'ai du mal à en faire une pratique quotidienne, euh, parce que euh, parce que je je sais pas pourquoi euh, c'est pas tellement le temps qui manque parce que je sais que je vois les bienfaits de la méditation même à, en cinq minutes hein, j'arrive à j'arrive à, so à en sortir un peu euh, calme tu vois concentré focus etc donc c'est pas tellement le temps qui me manque c'est plus que ça me correspond peut-être moins à... alors après euh, ce que je ce que j'ai fait beaucoup à une époque euh, un peu particulière de ma vie c'est que ce qui pouvait s'apparenter à de la pleine conscience où donc je me je me retrouvais euh, à être très présent dans l'instant et à, à avoir un sentiment vraiment de de calme d'ouverture sur le monde un peu de communion avec ce qui m'entourait euh, ça, ça m'est arrivé mais c'était dans des contextes vraiment particuliers que j'aurais un peu de mal à recréer au quotidien ou en tout cas dans mon environnement actuel parce qu'il y, y a des déclencheurs comme ça qui font que certaines pratiques comme la pleine conscience ou des choses comme ça, m'apportent effectivement la, des, des, des bienfaits un peu similaires. Après, ce que je trouve compliqué avec… Euh, c'est avec, Spontanément comme ça, je pense que c'est la seule autre méthode que j'ai pu tester. Euh, ce que je trouve compliqué avec ça, c'est que c'est difficile d'en de, garder quelque chose. C'est-à-dire qu'une fois que tu sors de ta méditation… Eh ben, très facilement la vie elle reprend son cours et du coup tu te retrouves avec des préoccupations du quotidien qui font que les réalisations que tu as pu avoir pendant cette séance de méditation je parle pour moi si elles ne sont pas posées quelque part euh, elles vont, elles viennent elles se baladent dans un coin de ma tête mais j'ai plus de mal à les appréhender que euh, ça m'est arrivé de faire un peu de pleine conscience et puis mon premier réflexe tout de suite après c'était de prendre mon carnet et d'écrire ce que ça m'inspirait et ce que j'avais ressenti quoi. parce que si je le fixe sur le papier euh, je ne sais pas pourquoi, euh, mais, mais pour moi, ça, ça me permet de l'ancrer.
0: D'accord. Dans ce que tu dis, moi, ce que j'entends, c'est OK. Moi, l'écriture me correspond parce que ça fixe mon intention, ça fixe euh, l'état de mes réflexions euh, à l'instant T, et ça me permet euh, de poser un cap, de voir s'il est aligné avec ce que j'avais déjà euh, posé comme intention auparavant, et ainsi de suite. Et, euh, et ça, tu ne l'as pas retrouvé ailleurs. Mais par contre, est-ce que tu as, est as touché des limites de ta pratique. Est-ce qu'il est qu y a un moment où tu t'es pas retrouvé euh, soit trop dépendant de, de l'écriture, soit euh, totalement déboussolé à un point qui fait que tu ne peux même pas prendre un stylo pour, pour poser ça, parce qu'il y a trop de choses dans ta tête et tu ne sais pas par où commencer enfin, Est-ce que tu est as touché une limite à, à cette manière de faire
1: euh, Je pense que si, veux, si je devais en trouver une... Alors, le fait de ne pas savoir par quel bout prendre le truc... Euh, c'est un peu la beauté de l'exercice c'est que je trouve que même si t'es vraiment vraiment sous l'eau et qu'il y a plein plein de choses qui préoccupent tu peux toujours commencer par quelque chose et puis au bout d'un moment le fait de l'avoir posé ça te permet de passer au suivant, puis au suivant puis au suivant, puis au suivant et puis tu peux comme ça démêler des choses qui sont hyper chargées dans lesquelles il y a, il y a, il y a beaucoup d'enjeux euh, ce à quoi il faudrait peut-être faire attention euh, c'est, alors déjà si on n'en fait pas un exercice régulier je pense qu'on n'en voit pas tellement les bénéfices c'est-à-dire que ça m'est arrivé à des périodes d'avoir une entrée dans mon journal, de rien écrire pendant deux mois, de revenir et d'avoir exactement la même entrée que l'entrée précédente. C'est-à-dire que euh, je l'ai posé sur le papier, c'est bien, mais parce que j'ai mis deux mois à y revenir, je n'ai pas agi, je n'ai rien fait. Et du coup, euh, je me suis retrouvé, enfin euh, j'avais pas bougé d'un quoi. Et le deuxième petit point faible que je pourrais voir euh, à cette méthode, c'est que le renforcement, il marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si on est dans une optique et une dynamique positive et qu'on se dit euh, OK, j'ai des soucis, mais je vais trouver des solutions et voilà une idée ou un début de plan, une idée ou un début de plan d'action, euh, ça peut aussi, si on n'y fait pas attention, vite devenir euh, euh, un truc où euh, juste on, on, on s'épanche et on s'épanche et on s'épanche et on n'en retire pas grand-chose et du coup on est juste dans un renforcement de euh, j'ai des soucis, ça ne va pas bien, euh, je ne sais plus comment faire et je ne m'en sors pas. Quoi. Donc c'est. Voilà.
0: Le, ce qu'on ce qu pourrait appeler le, le journal de, de jeunes pubère Tu sais, cher journal, aujourd'hui, il y a ça ouais, qui s'est passé exactement. au lycée, ça ne m'a pas du tout, du tout, j'ai envie de mourir. Ok. Ouais. Euh, je comprends l'idée. Donc, en fait, pour toi, y a, y a, avant même de prendre le stylo, tu as une intention de construction, de, de constructivité, dirons-nous. C'est-à-dire que tu es, mmh. es là pour digérer quelque chose qui s'est passé, mais tu es, pas, es là pour en sortir, entre guillemets, par le haut. C'est-à-dire en sortir mmh. avec, euh, avec euh, les idées claires et euh, trois actions à poser pour, euh, pour aller dans la direction qui te semble être la bonne. Mmh. Si tu n'as pas ça, bien. en fait, tu pas.
1: Si, si. Ça, alors, des fois, ça m'arrive d'écrire juste… Euh, ça m'arrive d'écrire euh, parce que j'ai besoin de gagner en clarté sur un sujet, mais à l'issue de cette session, je n'ai pas de plan d'action, parce que je n'ai pas trouvé la solution. Mais que le fait d'avoir euh, posé les choses sur le papier, ça me permet de prendre du recul. Euh, mais je pense oui que l'intention avec après c'est vrai de beaucoup d'exercices de développement personnel à mon avis l'intention qu'on a au démarrage celle avec laquelle on se lance elle conditionne quand même beaucoup l'efficacité et la portée de l'exercice clairement clairement après euh, après euh, voilà c'est c'est un processus conscient hein, l'amélioration c'est quelque chose euh, faut y mettre de l'intention parce que sinon c'est compliqué d'avancer
0: c'est ça. Est-ce qu'on améliore les choses parce qu'elles ont besoin d'être améliorées ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas envie de faire ce qu'il faut vraiment faire mmh. J'étais tombé sur un gars qui avait ça dans un espace de coworking écrit sur son ordi, euh, sur son ordi portable, c'est en haut. En fait, mmh. il, avait mis, euh, il avait mis une bande de, de, de mes skin tape, là. tu sais, les scotch sur lesquels tu peux écrire, il avait marqué ouais. « Est-ce que tu fais ce que tu fais parce que ça doit être fait ou pour éviter de faire ce qui doit vraiment être fait ?» Et en fait, cette question ouais. ultra euh, chargée et inconfortable, elle était apparemment assez, assez importante pour lui et j'avais trouvé ouais. la, la méthode, encore une fois, assez, assez rigolote. Et, euh, et c'est vrai que là, il y avait une vraie intention. C'est est ce que quand je bidouille un site Internet? Est ce que quand je travaille un texte, je change une virgule parce que cette virgule va avoir du sens ou est ce que c'est mmh. parce qu'il y a quelque chose de très important à faire que je n'ai pas envie de faire et que je repousse depuis des mois, ouais, 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 bien sûr, voilà. donc là, on rentre dans le domaine bah, de, de
1: prof... c'est pareil. tout à l'heure, tu me montrais ton écran de téléphone. Il mmh. n'y euh, a pas longtemps. Euh... Euh, j'ai changé mon fond d'écran d'ordinateur et il euh, y a écrit en gros, en noir, sur fond blanc, « Just write » et tout. Just write. Parce que mon métier, enfin aujourd'hui, mon métier, c'est d'écrire. Donc, euh, que ce soit pour écrire des articles pour moi, écrire des articles pour les clients, euh, écrire des séquences d'emails, écrire… Euh, voilà. Si je, veux, si je veux développer mon activité et si je veux… Euh, et aujourd'hui… Euh, la structuration de ma vie professionnelle autour de l'écriture, elle passe par ce genre de, de truc. Demain, peut-être que ce sera écrire des bouquins ou, ou, ou autre. Mais, euh, mais la seule tâche qui fait vraiment avancer le truc, c'est d'écrire. Donc, écrire. Voilà. J'ai mon petit euh, quota de 1000 mots par jour. Si j'ai fait mes 1000 mots par jour, c'est bon. Ça va
0: bien. J'avance. <rire> quand j'étais en formation de coaching, ma toute première cliente, euh, dans le cadre de ma formation, en fait, je devais accompagner deux, deux personnes gratuitement. Et euh, l'une d'elles, en fait, c'était drôle. C'était une personne qui était devenue, en gros, accro à Candy Crush. Et elle y passait ah. ses soirées. Et euh, ah ouais Ouais, euh, Elle y passait ses soirées. Et en fait, euh, euh, du coup, ça l'empêchait d'écrire. Et, euh, okay. et, était de... et elle, était, elle était venue me voir pour ça, quoi. Et pour recommencer à écrire. Et en fait, moi, je lui ai dit, bah, tu prends un stylo, tu prends une feuille, puis t'écris. Et puis elle me dit, mais non, c'est pas si simple. Je fais, ok, c'est pas si simple. Alors écoute, ce que tu fais, tu vas écrire une phrase. Ouais. Et à partir de là, elle a commencé à écrire. Et en fait, euh, le coup d'après, elle arrive avec un paragraphe, mais tellement cool. Euh, elle avait entendu une voix à la radio qui l'avait inspirée. Elle avait fait un paragraphe, mais de folie, quoi. C'était trop bien. Et, euh, et en fait, petit à petit, elle s'est aperçue que parfois, le... on complexifiait les choses euh, sans le vouloir, parce qu'on en avait peur. Ouais. Et que quand, euh, quand on décide à un moment de gagner notre vie en faisant de la musique en faisant, euh, en écrivant, ou même en, en vivant de notre art, euh, que peu importe ce qu'il est, euh, on, on se trouve toutes les excuses pour, pour, ne, pas, pour ne pas le faire. Et ça, ça marche aussi avec, euh, avec les start qui ont des qui ont des produits géniaux dans les cartons et qui ne sortent jamais parce qu'il n'est pas parfait ou parce qu'ils ne sont pas prêts ou autre. Et en fait, c'est assez drôle de voir que, encore une fois, le médium du, du changement, au moins pour toi, c'est l'écriture. Ouais. Donc, en fait, ton écriture, elle est à tous les niveaux. Elle est au niveau de la prise d'intention. Elle est au niveau, déjà, de la digestion de ce qui t'arrive, de la clarification, la recherche de clarté qu'on qu a, à mon avis, quasiment tous. Euh, mmh. Elle est dans la création d'une intention. Elle est même dans le fait de, de réaliser cette intention et de la faire perdurer. Quoi. Donc, mmh. du coup, en fait, l'écriture, pour toi, c'est là. C'est au centre de ton, de ton développement, tant que, que personne et que, prof, et que professionnel. Tout
1: fait. C'est plutôt mais, cool, ça. Ouais, ouais, mais c'est marrant, parce que c'est vrai que je, avant de te l'entendre dire, je n'avais pas mesuré à quel point c'était euh, structurant, en fait, même si je le sais, parce que c'est en, en sous-texte, c'est là depuis des années, euh, et je pense que ça a commencé, même avant d'écrire, c'était la lecture. J'ai passé... Euh, euh, ma mère m'a dit, quand j'étais petit, euh, le truc le plus important que tu dois apprendre à l'école, c'est apprendre à lire, parce que ça t'ouvrira des portes vers des mondes que tu ne pouvais pas imaginer. Et, euh, et elle avait raison. Et euh, j'ai passé la majeure partie de mon adolescence dans ma chambre à lire des bouquins. Et d'ailleurs, quand tu vas sur mon site, euh, le à propos de mon site, euh, ça raconte cette histoire-là. Et je dis souvent que plus beau cadeau d'autres, mais pas en effet, c'était ma, ma carte de médiathèque qui me permettait d'emprunter de des livres toutes les semaines. Et puis après, euh, je pense que quelque part, j'en ai... quand je voyais le pouvoir évocateur des mots, je me suis dit... Euh, si. Je... Si j'arrêtais ou si je me contentais pas seulement de lire les mots des autres, mais que je commençais à utiliser les miens pour écrire mon histoire à moi. Et euh, au début, ça a été la musique parce que euh, parce que c'était un, un médium qui, qui me convenait bien. Et puis les choses évoluent et aujourd'hui, c'est 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 autre chose. C'est les articles que j'écris, c'est le journal de bord que je tiens, c'est c'est ce que j'écris pour d'autres aussi. Donc c'est c'est intéressant. Ouais. Mais après. Voilà, je pense que c'est cet outil-là parce que c'est ce qui me vient facilement. J'ai toujours eu des facilités avec les mots. Euh, j'ai toujours été horrible euh, avec les chiffres et les mots, ça a toujours été simple, vraiment.
0: Au passage, tu as évoqué ton site Internet. C'est quoi son adresse C'est
1: thomas-tissot.com. Okay. Donc, thomas-tissot.com. Et euh, c'est un site que j'ai créé il y a deux ans. Donc, à la base, je n'étais pas copywriter. J'étais encore, euh, encore dans la musique. Et c'est un site que j'avais monté parce que je voulais euh, écrire des articles et partager mes écrits. Donc, il y a plein, plein d'articles de, 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 différents. Il y en a beaucoup qui parlent de psychologie, de développement personnel, de business, euh, des sujets qui m'intéressent. Et, euh, et je voulais essayer de faire comme tous les auteurs américains que j'admire, euh, les euh, Seth Godin, euh, Ryan Holiday, ce euh, mec-là, et avoir mon petit site à moi sur lequel je partageais mes écrits.
0: D'accord. Voilà. Bah, tu vois typiquement les, les le paragraphe là que j'ai mis sur mon écran c'est euh, la fin de du bouquin de Ryan l'idée sur l'ego. ouais l'égo
1: ouais.
0: exactement ouais. Euh, ok ben bah merci donc thomas-tissot.com c'est là qu'on te retrouvera écoute yes. euh, je pense qu'on va boucler là parce qu'on a fait un joli voyage je vais te demander si tu as ah, une marche. phrase un dernier truc que tu as envie de partager avec les gens avec les milliers de personnes qui vont écouter ce podcast <rire> euh, c'est le moment.
1: Bah, just write. Hein. Okay. Essayez. Voyez si ça vous convient. Ouais. Et puis si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Au moins vous aurez essayé.
0: C'est ça. Eh ben, merci beaucoup pour tout ça. Et puis merci écoute, à euh, je t'invite à, à continuer. Et puis si tu as besoin, euh, tu n'as qu'à qu m'en parler ou en parler à toute la communauté.
1: Allez, salut. Ça ne marche. Je manquerai pas. Merci, William.
0: Et voilà, c'est fini. Merci encore d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Bienveillance Percutante. Si vous avez des idées de thèmes à aborder, n'hésitez pas à me contacter pour m'en faire part. Des réactions, des commentaires, ça se passe sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, je suis là. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est encore de partager un épisode qui vous a vraiment plu et de le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes qui permettent une notation. Merci encore, à très bientôt, salut